0: so schön, dass du da bist, hier im Glückselden podcast deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein willst. Unkonventionell, freigeistig und intuitiv diese Attribute passen sehr gut zu meiner heutigen Interviewpartnerin, zu Ines Börner. Ines hat vier Kinder und ist Inhaberin eines großen Gesundheitszentrums und sie tut sich schwer, sagt sie, mit vorgegebenen Regeln, Gesetzen und Abläufen, von denen so manch anderer sagen würde, das macht man doch so. Sie erzählt uns heute, wie sie damit umgeht, wie sie ganz oft ihren eigenen Weg wieder intuitiv findet und sie erzählt uns, wie sie ihre Lebenskrisen dorthin geführt haben, wo sie heute steht. Wir haben übrigens wieder die Pforten zu unserem Acht-Wochen-Kurs geöffnet. Katja und ich haben beschlossen, dass wir ähm, aufgrund des Erfolges des Kurses, äh, was uns wahnsinnig freut, schon ganz bald wieder starten und zwar am 10. Mai. Du findest den Link dazu in den Shownotes freue dich auf ein sehr spannendes Interview. Ja, also erstmal, Ines, so schön, dass du im Glückselden-Podcast bist. Schön, dass du da
1: bist. Dankeschön. Ja, ich bin irgendwie einem Ruf gefolgt, habe das gelesen und hatte da Lust drauf.
0: Genau, ich hatte auf Instagram gefragt, wer mag denn mal von seinem ganz normalen, mega krass stressigen Alltag erzählen als Mama und dann hast du dich gemeldet. Und ja, magst du dich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Gerne, also ich bin Ines, bin 37, ich bin Frau, Ehefrau, Mama und ähm, Inhaberin von einem großen Gesundheitszentrum mit 18 Mitarbeitern und ähm, Freigeist, würde ich sagen.
0: Wir haben ja ein Vorgespräch ähm, geführt und im Vorgespräch habe ich gemerkt, ja, ihr lebt euren ganz besonderen Lebensstil. Du hast ja gerade schon gesagt, Freigeist. Ich würde den als einen Lebensstil ohne viel Konvention, aber dafür mit sehr viel Intuition und Gefühl beschreiben. Ja, manche mhm. würden vielleicht auch sagen, ihr seid Chaoten. Ähm, aber ich finde es sehr inspirierend und darum freue ich mich jetzt wahnsinnig, darüber mit dir zu sprechen über dein, über dein Leben. Magst du mal nochmal zu der Ines springen, die noch keine Kinder hatte? Jetzt hast du ja mittlerweile vier Kinder. Da kommen wir auch noch gleich drauf.
1: Aber was warst du denn für eine Frau, bevor du Kinder hattest? Also ich bin, ich denke, das ist schon sehr prägnant, mit 16 ausgezogen von zu Hause in eine WG und habe vom normalen Gymnasium auf sozialpädagogische gewechselt, weil mich der Mensch schon immer interessiert hat. Und die Entwicklung der Seele ich habe mir schon immer sehr früh so Fragen gestellt wie ähm, warum jemand, der vielleicht aus dem Ghetto kommt, erfolgreich werden kann und jemand, der eine gut situierte Familie hat, drogenabhängig wird. Also wirklich so Fragen. Also was prägt den Menschen? Das hat mich schon sehr früh interessiert. Und da war ich auch schon immer ganz früh am Forschen, habe schon früh auch Seminare gemacht und ähm, Bücher von Osho gelesen. Also war da immer schon sehr speziell unterwegs und habe mich auch so in den Systemen nicht so richtig gefunden. Also ich habe einige Studiengänge ausprobiert, und es war mir irgendwie alles immer schon zu gedeckelt, zu unfrei. Ich wollte so einen Weg finden, wie ich Menschen später begleiten kann, die in Krisen stecken, weil ich selber auch einige Krisen hatte und da einfach ganz tolle Begleiter gefunden habe aus den unterschiedlichsten Bereichen und bin so dann irgendwann äh, dazu gekommen, mein Studium der Sozialarbeit abzubrechen und habe dann den Heilpraktiker begonnen. Und es war auch noch sehr früh. Also mein Vater hat die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, ich komme aus dem Elternhaus, der Vater Unternehmer, die Mutter auch sehr spirituell, freigeistig. Und bei uns ist Studium absolvieren eigentlich sehr, sehr wichtig für meinen Vater mhm. damals gewesen. Ich bin die Einzige, die keins abgeschlossen hat, sondern meine Heilpraktiker gemacht. Bin während der Ausbildung auch eben mit meiner ersten Tochter schwanger geworden und habe weiter so meinen Weg gebahnt und ähm, dann vor zehn Jahren meinen jetzigen Mann kennengelernt, der auch Heilpraktiker und Osteopathus und der mit mir so diese Vision perfekt zusammen erfüllt. Also ich so dieses geistig-spirituelle, mediale und er das biochemisch-körperliche. Mhm. Genau. Du hast auch erzählt, dass
0: du einige Krisen hattest. Mhm. Ähm, wie hast du die überwunden oder was haben die bei dir, was haben die bei dir dann ausgelöst?
1: Genau, so bin ich drauf gekommen. Also ich habe schon sehr früh einfach ähm, Krisen empfunden, auch schon allein im Schulsystem, ähm, warum ich so viele Stunden etwas lernen soll, was ich gar nicht begreifen will und so weiter und habe mich da einfach selten gefunden, also in, 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 in diesen ganzen Konstrukten und habe mir halt oft die Frage gestellt, ob ich, ob ich hier überhaupt richtig bin oder was mit mir falsch ist, bis ich dann entdeckt habe, dass dass das eigentlich die, die, die Gabe dahinter freilegt, wenn ich diese, diesen Selbstzweifel auflöse, mhm. dass genau dadurch, dass ich diese Fragen habe, sich Wege aufzeigen, die nicht nur mir, sondern auch anderen dienen. Und von natürlich Liebeskrisen über Krisen mit den Eltern, über Krisen, welchen Beruf will ich ausüben, ähm, ja. hinzu, ja. es geht nicht nur um einen Beruf, sondern darum, dass ich glücklich bin bei dem, was ich tue, und da halt einfach auch immer so ein bisschen natürlich Kämpfe mit dem System, sei es mit dem Elternsystem oder mit Freunden, Bekannten, Verwandten, ähm, da immer wieder an Grenzen geraten, die ich aber jedes Mal bisher Gott sei Dank sprengen konnte. Und ähm, mhm. dann auch die Krise einfach mit dem Papa von meinem ersten Kind, mhm. ähm, wo das, dieses wunderschöne Familienbild für mich zu Bruch ging, weil klar war, dass wir nicht dieselbe Ausrichtung haben, ähm, wie, warst du hast du dein erstes
0: kind? Wie alt warst du, als du dein erstes Kind bekommen hast? 24.
1: Mhm.
0: Hm.
1: Und er? Jünger.
0: <lacht> Jünger. Und,
1: Und er wollte 20, einfach ja. noch
0: keine Familie haben. Und genau,
1: dann? das war auch ganz klar. Also, da war ich auch, ich, ich sag mal so, ich war schon immer sehr gut darin, mich frühzeitig in Krisen zu stürzen, ehe etwas einen schlechten Lauf genommen hätte. Also, ich habe ihn sehr früh vor die Wahl dann gestellt. Ähm, entweder wirklich verantwortungsbewusstes Familienleben oder weiterhin einfach seine Jugend ausleben. Und er hat sich tatsächlich dann für die Jugend entschieden. Und ich habe das dann auch einigermaßen gut durchgezogen. Ich bin noch zwei, dreimal zurück, um es nochmal zu probieren, mhm. weil ich einfach nichts so unversucht lassen wollte. Aber wir haben uns dann auch wirklich toll auf den Trennungsweg begeben, auch mit therapeutischer Begleitung. Da war er offen dafür. Wow. Und weil uns einfach die ja unsere Große so wichtig war. Und klar war, wir werden immer verbunden bleiben. Mhm. Und ähm, dass auch also. bis heute wirklich schön ist zu sehen, dass wenn bei ihr was aufkommt, wissen wir immer, wir müssen erstmal miteinander sprechen, um zu gucken, ob, ob bei uns was hakt. Ja. Und ja, doch, muss ich sagen, also ich habe natürlich auch immer interessante Menschen in mein Leben gelassen, gezogen, die mir dann auch Wege aufgezeigt haben. Ja also aus den Krisen hinauszukommen und bin da bis heute offen. Man lernt nie aus, jeder, der einem begegnet hat, einem was mitzugeben. Das ist mir auch sehr wichtig für meine Arbeit. Ich ähm, hatte versucht, mal Psychologie zu studieren, habe mich da aber auch zu sehr in diesem Kästchen denken. dann. Ähm, ja. das, da habe ich mich einfach nicht drin gefunden, was nicht heißt, dass ein Psychologiestudium an sich kein, kein tolles Studium ist und man da keine Fähigkeiten draus ziehen kann. Und dennoch brauchte ich einfach diese, diese Freiheit, ähm, den Menschen auch so zu begegnen und ihnen auch zu sagen, pass auf, ich bin, kein, ich bin jetzt kein Professor mit irgendeinem Kittel, sondern ich bin Mensch und ich kann Menschen begleiten, die Krisen erleben, die ich selber schon erlebt habe. Alles andere ja. wäre schwierig und nicht authentisch. Und ja. so habe ich einfach jede Krise bisher nutzen können.
0: Ich, ich finde eine Krise besonders krass, wenn ich mich da so reinfühle. Du ähm, sollst ja, studieren von deinem Vater aus. Ähm, das ist ja schon ein Druck, den ich auch kenne. Und dann kriegst du noch früh ein Kind. Ähm, hast du dich, wie, wie hast du das geschafft von, diesen, von diesem Druck ähm, und diesen Erwartungen ja auch? Wie hast du da das geschafft, dich da freizumachen?
1: Also es ist nicht so, dass das natürlich immer alles sehr einfach war oder ich immer sofort die Lösung hatte. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich eine wirklich, glaube ich, ein, ein Geschenk in meinem Leben ist einfach auch meine Mutter, weil sie einfach immer an, an uns geglaubt hat. Und ähm, ich sie auch als Gesprächspartnerin lange Jahre hatte. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, schon länger nicht mehr. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie meine Mama ist und ich sie liebe und ich meine Themen gerne woanders kläre. Aber das hat mir schon sehr viel gegeben, dass ein Blick in ihre Augen, wenn ich wieder irgendwas Verrücktes ähm, vorhatte und ich wusste, sie glaubt an mich. Und ich glaube auch, dass das ein Schlüssel ist mhm. für Menschen. Wenn sie einen Menschen in ihrem Leben haben, es muss gar nicht die Mutter sein. Ja. Es kann auch ein Lehrer sein oder auch nur eine Begegnung am Bahnhof, wenn es irgendjemand gibt, der ja. dir in die Augen schaut und sagt, ich glaube an dich, ich glaube an das, was du siehst, das löst so viel aus. Das,
0: ja. Ja. ja, ich kann da, ich denke da natürlich gleich wieder an die Resilienz und einer dieser Schlüssel ja, ist eben auch Netzwerkorientierung und es reicht, wie du schon sagst, einer oft, auch wenn man in unsicheren Situationen, schwierigen Situationen ist, der einen dann der einem dann hilft, an sich weiterhin zu glauben. Voll schön, mm. wie du das beschreibst.
1: Ja, ja und, und einfach auch so das, was du vorher als ähm, etwas chaotisch betitelt hast, um das auch aufzunehmen. Also ähm, ich tue mich schwer mit generellen Gesetzmäßigkeiten oder <lacht> Regeln. Ja, ich weiß, dass sie wichtig sind, dass Rituale und Abläufe, vor allem einfach für Kinder, das, das haben mir die Kinder auch gebracht, wir haben unsere Kinder bei den Waldorflern, auch eine Besonderheit, denke ich, wirklich schönen ähm, ja. Verein, der das ganz, ganz toll umsetzt, finde ich. Ähm, wo mir klar wurde, die Kinder brauchen Rituale und Abläufe, wo sie einfach diese Sicherheit erfahren. Ähm, und, und trotzdem bin ich da sehr, sehr offen. Also ja. bei uns ist es zum Beispiel nicht so, dass ich nach jedem Frühstück die Küche blitzblank putze und alles seinen Platz haben muss, und dann wird Zähne geputzt und dann geht es raus. Das habe ich eine Zeit lang versucht, weil mir das auch vom <lacht> Kopf gewachsen ist. Und ich gedacht habe, jetzt muss ich Regeln aufstellen. Da hat sich dann aber auch mein Mann ähm, einfach nicht beteiligt. <lacht> es gab dann auch eine kleine Krise, weil ich gedacht habe, ich müsste das jetzt so aufstellen mit, als Mutter und mit so vielen Kindern. Dann kamen dann schon auch so diese Prägungen oder diese Glaubenssätze, diese, dieses Bild, wie man zu sein hat als ja. Mutter, als Frau und ähm das habe ich dann irgendwann wieder aufgegeben und bin wirklich glücklich mittlerweile, dann gerade am Wochenende, dann erst am Nachmittag, irgendwann, wenn wir alle jetzt genug gegessen haben, einmal rundum aufzuräumen und dann ist die Küche geschlossen und kann ansonsten mit meinen Kindern spielen, rausgehen, einkaufen gehen und dann ist der Tisch halt einfach noch so, wie er war oder nur teilweise abgedeckt. Ja. Und natürlich, natürlich wollen wir den Kindern, wissen wir auch, dass die Kinder nicht das machen, was wir sagen, sondern das, was wir sind. Und ähm, bringt es nichts von meiner mittlerweile ein bisschen pubertierenden Großen zu erwarten, dass sie ihre Sachen immer aufräumt, wenn ich selber nicht direkt tue. Das ist so ein Punkt, den ich aber auch ähm, dann akzeptiere. Also wenn ich dann in so etwas verfalle und meinen Kindern Anweisungen erteilen möchte und sie sagen dann, wieso, du machst das doch auch nicht, dann sage ich, ja, stimmt.
0: Ja.
1: Und stelle dann aber die Frage ähm, ob wir nicht das jetzt für jetzt, für den Moment einführen können, weil es mir wichtig wäre, dass die Küche jetzt sauber ist, weil nachher einfach der Besuch kommt und es einfach schöner ist. Ja. So. Also dieses Eingestehen auch vor den Kindern, wenn man selber etwas nicht lebt, was man ihnen abverlangt.
0: Ja, ja, total schön. Jetzt magst du uns noch mal reinholen, weil vier Kinder und noch ein, ein riesen Gesundheitszentrum zu führen, fühlt sich für mich... Nach sehr viel Arbeit an. Ich habe ja drei Kinder und ähm, noch, ja, auch einen Job. Wie machst du das? Wie,
1: wie sieht so ein Alltag bei euch aus? Also ich muss dazu sagen, dass wir, bevor wir das zweite gemeinsame Kind bekommen haben, schon die Rückmeldung von meinem Schwiegervater und dessen Frau bekommen haben, dass sie in Rente gehen und uns sehr gerne unterstützen. So mhm. war das auch klar, dass wir also meinem Traum vor allem von mehreren Kindern, auf jeden Fall nachkommen können. Also ich wusste, dass Unterstützung da ist. Und wir haben die auch jetzt im Aufbau von, von dem größeren Projekt hier wirklich sehr in Anspruch genommen. Und sie haben die Kinder sind einfach viel auch mit Oma und Opa zusammen gewesen. Oder wir konnten, ich konnte einfach auch viel zu Hause machen, weil Oma und Opa dann bei uns waren das ist einfach ein Bonus, den vielleicht der eine oder andere, der das hier sieht, nicht hat. Das muss man dazu sagen. Ich denke, dass man diese Ressourcen schaffen muss, um gewisse Dinge auch auf die Beine zu stellen. Wenn die nicht gegeben sind, dann reibt man sich auf. Was nicht heißt, dass ich das nicht auch hatte. Also ich habe mich lange gewehrt, im Haushalt zum Beispiel Unterstützung zu holen. Ja. Als ich das dann aufgegeben habe, diesen Widerstand, ist auch wieder so eine Riesentür aufgegangen, also ja, dieses Schaffen von Ressourcen und ähm, in Anspruch nehmen von Hilfe und Unterstützung geht ja auch mit, mit Freunden oder Nachbarn. Also wirklich offen sein dafür, dass man nicht alles alleine schaffen muss. Und das ist im Endeffekt auch das, weshalb wir beruflich das so aufbauen konnten. Weil wir gesagt haben, es geht ja nicht um mich und meinen Mann, sondern es geht um die Vision. Und darum, dass, mehrere, dass wir mehrere Menschen auch brauchen, die, die sich da berufen fühlen, diese Vision zu leben. Ja. Also wir sind nicht alleine, sondern wir sind wie eine Family auch ein bisschen in unserem Team, ähm, wo wir wissen, wir können uns auch auf die anderen verlassen. So. Also so ist das auch wuppbar, ich kann auch mal was abgeben oder ja. sagen, nee, ich, ich schaffe das nicht, wer kann mithelfen und bauen halt auch immer mehr diese, diese Kompetenzstellen aus und, und das Loslassen einfach von, von Kontrolle zu meinen, das kann nur ich oder ja. ich bin diejenige, die das machen muss. Ich glaube, das von so ein Frauenthema, auch gerade, wenn man Mutter ist, ähm, ja. das befreit sehr, weil es einfach so viel Raum schafft für das, wofür man dann wirklich auch Kraft hat. Und natürlich durchhalten, ausrichten und diese gemeinsame Vision zu haben mit dem Partner, mit anderen Menschen, das gibt so viel Kraft. Und ich glaube auch, dass das, das ist, was vielen heute auch einfach fehlt, ja, weil unsere Systeme nicht so aufgebaut sind dass man wirklich seinen Platz sucht, um seine Visionen, um seine, Vision, um seine Gaben auszuleben. Ja. Ja.
0: ja. Oh Mensch, das hast du so viel gesagt. Also du hast gesagt, Hilfe holen. Du holst dir auch Hilfe bei, ähm, deinen, ähm, bei den Großeltern, um deine Kinder betreuen zu lassen, hast du gesagt, gell? Und ja, ins Vertrauen gehen, loslassen. Ich habe ähm, gestern erst was auf Insta wieder gepostet, weil ich glaube jetzt gerade, wir sind ja jetzt gerade noch Februar 2021, ähm, mit einem Lockdown. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ohne gewisse Ansprüche loszulassen, kommen wir irgendwie nicht heil raus hier aus der ganzen Sache als Mama. Hast du da noch, mhm. wie, scha wie schaffst du es, Ines, jetzt, ähm, du hast mir neulich ein Foto von deinem Esstisch geschickt, der wirklich <lacht> krass chaotisch aussah und das war mittags oder so vom Frühstück. Mhm. Wie schaffst du das, dass du da sagst, hey, alles gut, so ist es jetzt. Mhm. Akzeptanz, Loslassen.
1: Ich denke, dass das mit diesem Kontrollthema verbunden ist, dass ich einfach auch durch viele eben Seminare oder auch Erfahrungen immer mehr loslassen kann. Ähm, dass es nicht so sein muss, wie ich denke, dass es zu so sein hat, damit die Dinge gut laufen. Also auch ein Beispiel, weil du gesagt hast, die Großeltern, also die machen das mit den Kindern sicher nicht so, wie ich das jetzt von meinem Herzen aus als für meine Kinder am zuträglichsten ähm, <lacht> erfassen würde. Und trotzdem lasse ich da einfach los, weil die haben ja. auch einfach ihre Art, die für die Kinder auch eine Bereicherung sein kann. Also es muss nicht immer so sein, wie, wie ich das für richtig erachte.
0: Ja. Und
1: natürlich ist es so, wenn jetzt jemand das braucht, um sich wohl zu fühlen, dass es sauber ist, dass es aufgeräumt, dass es strukturiert ist, ähm, ist das eine Herausforderung, und wenn jemand so gestrickt ist, dann ist mein mein Tipp oder das, was ich mache, einfach dieses Prioritäten setzen. Also wirklich ja. zu sagen, lohnt sich jetzt diese Wut, diese Anstrengung ähm, sauber zu machen, oder fallen jetzt gerade die Flocken vom Himmel und die Kinder wollen jetzt raus und die in ihrem Mund spüren und dann ja. weiß ich sofort, Priorität ist jetzt erstmal Spaß und Leben. Schön. Ja. ja. Ja,
0: ähm, für mich. Ich denke immer das Wort Intuition. Wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, ist es nicht. Ich muss jetzt noch das und das, sondern Moment. Was sagt mir mein Gefühl? Ähm, jetzt mhm. ist gerade wichtiger, ähm, das und das zu machen. Voll mhm. schön.
1: Voll. Und ich glaube auch, dass aber einfach auch damit zusammenhängt, dass wir Mamas ja einfach in so einem Funktionsmodus sind, so lange, ja. dass es das auch schwerfällt, das wieder zu entdecken. Und ähm, da hat mir eigentlich auch mein Mann geholfen, der das Schier nicht mehr ausgehalten hat, dass ich nur noch eine Zeit lang funktioniert habe und eigentlich nur noch diese Regeln abgefragt habe, der dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber er hat gesagt, nimm den Stock aus dem Hintern endlich und sei wieder ein bisschen mehr Ines. Also die Hormone machen ja auch viel mit einem, yes, und dieser Anspruch sehr. und ich glaube, diese Zeit, die, die darf man auch bewusst rituell irgendwann durchbrechen und sagen, ja, ich bin Mama und wie du vorher gesagt hast, es gab ja auch einen Menschen davor, bevor ich Mama ja. geworden bin. Und ja. den vielleicht innerlich wieder ein bisschen mehr zu suchen und zu sagen, was würde der Teil denn gerade tun? Oder mir Gutes sagen, damit ich eben mal zwölf gerade sein lassen kann.
0: Ja. Hm. Ja, das ist ein Thema, was äh, ich sehr gut kenne, was glaube ich jetzt viele von denen, die uns gerade zuhören gut kennen, äh, dieses Glauben, nur wenn ich es mache, dann funktioniert es, ja. Und dieses Loslassen und auch mal scheitern und mal ja Dinge passieren lassen ist nicht einfach. Ja, Aber ich glaube, es stimmt. lohnt sich, das auszuprobieren und zu machen und seinem Gefühl nachzugehen und zu wissen, dass das das Richtige ist. Ja. ja. Und apropos, du hast auch ähm, ja irgendwas gesagt davon, dass du jetzt mit der Schule andere Pläne hast. Ja, also Regelschule oder was ist so dein Plan?
1: Was ist ja, also ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir bei den Waldorflern sind, ähm, was ja schon besonders ist, also wie schön die auf die Kinder eingehen und die seelische Entwicklung. Da kann ich immer noch was lernen an jedem Elternabend, nehme ich da was für mich mit, das ist wirklich ein Geschenk. Aber bei uns ist halt wirklich der Fall, dass ähm, wir da etwas vielleicht auch extrem für den einen oder anderen sind, aber unsere Kinder sind bisher nicht geimpft und ähm, können auch nicht geimpft werden, sind impfunfähig, wir haben es äh, ärztlich attestiert und ähm, wenn das kommen sollte, dass das nicht akzeptiert wird, dann bin ich auf jeden Fall bereit, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Und Da bin ich mich einfach gerade am Informieren, weil ich auch denke, dass da wirklich auch viele neue Systeme, gibt es ja schon, also es gibt so viele tolle freie Schulformen äh, mittlerweile, die, die jetzt dran sind ähm, und ich bin gerade eben mich am Umschauen, wie das überhaupt geht in Deutschland, das Unschooling, Freilerner, solche Themen. Da bin ich gerade dran.
0: Sehr ja. spannend.
1: Was machst du denn,
0: Ines, wenn jemand von außen so Kommentare bringt äh, oder euch beurteilt
1: als Familie? Mhm. Also, wie ich jetzt damit umgehe, wirkt jetzt wahrscheinlich sehr souverän. Ich habe auch lange Jahre gebraucht, um genau diesen Selbstwert einfach zu entwickeln. Und auch die Kritikfähigkeit, das war ein Punkt, der mir sehr schwer gefallen ist, also angegriffen zu werden oder beurteilt zu werden. Und mittlerweile ähm, finde ich den Begriff von Robert Betz so cool. Ähm, es gibt einfach Arschengel in deinem Leben, ähm, die dir vielleicht auch Dinge aufzeigen, die, die wieder in dir sind oder in dir noch nicht geklärt. Und ich kann das nicht immer, aber oft ist es eigentlich so, dass ich interessiert zuhöre und dann versuche, noch mal so ein bisschen rauszuziehen, wo könnte der vielleicht wirklich Recht haben oder was davon kann ich eigentlich aufnehmen und noch mehr verbessern. so ähm, Klar, wenn es an meine Kinder geht, also da bin ich natürlich Löwin, <lacht> da... Ähm, kann ich da schon auch mal in, in den Verteidigungsmodus treten und in, in eine Diskussion einsteigen oder so. Aber wenn wir jetzt als Eltern oder als, ja, als, auch als Chefs oder so angegangen werden, da bin ich mittlerweile eigentlich, glaube ich, recht souverän, weil die, die Frage, die man immer stellen kann, ähm, wenn jemand Kritik übt, ähm, ist was ist denn deine Frage an mich? Hast du eine Frage zu, zu dem, wie ich etwas mache? Versuchst du mal eine Frage zu formulieren? Ja. Vielleicht kann ich dir ja sagen, weshalb ich das tue. So kommt man nämlich wieder in Kommunikation. Also wenn mir der Mensch wichtig ist oder ich denke, das könnte ihm was bringen und mir was bringen, ist wichtig, da überhaupt mal irgendwie aufeinander zu kommen. Aber generell merke ich auch, wenn es nichts bringt mit jemandem, also wenn es nicht darum geht, dass derjenige kommuniziert, sondern er einfach kritisieren und angreifen will, dann steige ich da auch ganz schnell aus und sage, ja, danke, ich nehme das mal an und ähm, mache mir Gedanken darüber und nehme mich wieder aus der Situation raus.
0: Und wenn du jetzt so überlegst, was, weil du auch vorhin von Visionen gesprochen hast, ähm, was ist so deine Vision für die Zukunft?
1: Du meinst für, für uns jetzt, also für ja. uns als Familie?
0: Ja, für euch als Familie.
1: Also für uns als Familie ist es für mich auf jeden Fall die Vision, dass wir immer mehr in, ins Leben kommen, also ins, ins Lernen durch das Leben. Und äh, ich habe äh, manchmal so ein Bild, das kann, das passt jetzt hier vielleicht ganz gut, Irgendwann kam mir so diese Eingebung, wir bewegen uns eigentlich nur in Kästchen. Also ich fahre vom Kästchen Kästchenhaus zu Schule in einem Kästchen, dem Auto, und fahre zum Kästchen Arbeit, um dort Scheine zu verdienen, um ins nächste Kästchen zu fahren, um was zu essen zu kaufen. Also es kommt mir manchmal einfach so. Das ist irgendwie komisch vor, was wir Menschen so betreiben. Aha. Und wir haben die Vision, als Familie einfach wirklich viel zu entdecken, viel zu leben, andere Kulturen, andere Menschen zu treffen, einfach aus diesem Kästchenleben auch immer mal wieder austreten zu können. Wir wollen das Kästchenleben weiterhin und wollen auch unseren Beitrag leisten, dass es in der einen oder anderen Ecke Wandelt geben kann. Und wir wollen aber mit unseren Kindern einfach auch immer wieder austreten und sagen, es gibt auch andere Wege und es gibt auch anderes, als dieses Funktionieren und dieses System zu bedienen. Schön. Ich
0: hm. möchte gar nicht mehr viel mehr dazu fügen. Ähm, wo kann man dich jetzt treffen oder wo kann man dich finden? wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, Ines?
1: Also ich habe hier ähm, auf Instagram einen Account, äh, Ines Börner. Und wir haben ähm, das Lebenswerk Börner in Tübingen. Das ist die Homepage von unserem Zentrum. Ähm, wenn das jemanden interessiert und wenn jemand jetzt direkt gerne Kontakt mit mir möchte, dann eben entweder über die E-Mail vom Zentrum oder über den Instagram-Account. Schön.
0: Genau, ich verlinke das alles in den Show Shownotes oh ja, und bedanke mich für dieses tolle, inspirierende Interview. Danke dir.
1: Ja, danke für die Zeit und die Möglichkeit.
0: Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Interview und wenn du uns jetzt was Gutes tun möchtest, wenn du unseren Podcast magst, dann freuen sich Kathi und ich mega mäßig, wenn du uns einen Kommentar auf Spotify, iTunes und Co hinterlässt, da eben, wo du gerade deinen Podcast hörst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag noch und bis ganz bald. Deine Olivia von Glücksheldin.